0: Hallo Baseball Deutschland, ich wollte schon anfangen mit einer wilden Geschichte, wie ich mich gestern in einem dunklen Raum einsperren musste, wegen dem Sonnenstich von fünf Stunden Baseball in Mainz spielen. Aber dann hat es heute entschieden, zu Regen und zu gewittern und wollte jetzt nicht von Sonnenschein anfangen zu erzählen, dass mir dann ein Blitz durchs Fenster trifft. Deswegen erzähle ich euch was anderes. Und zwar eine Geschichte von einem Mann, der aus irgendwelchen Gründen in seinem Gegenlicht super gepräunt aussieht. Vielleicht liegt es an seinem Kopfhörern, vielleicht liegt es an seinem roten bis leicht lachsfarbenen T-Shirt. Aber bin sehr froh, ihn heute hier bei mir zu haben. Der Einzigartige, der Einmalige und von hier aus aussehende, fast zum Klatzen polierte, David, Dickey
1: Kania. Hallo Dave, wie geht es dir? Wie ist das Wetter in Berlin? Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, ähm, das Wetter ist noch bombastisch, aber ich glaube, der Regen und der Hagel und das Gewitter ziehen quasi von Südwesten, gehen in Nordosten, also wird äh, früher oder später, äh, die Berliner Region auf jeden Fall streifen. Ähm, du siehst tatsächlich, also mit meinem Licht, was ich mir jetzt hier professionell hingestellt habe, also wir müssen ja demnächst mal irgendwann mit Livestreaming auch anfangen. Oh Gott, aber, dann brauche ich eine andere Kamera <lacht> erstmal. <lacht> äh, das, äh, wie gesagt, da siehst du einfach, dass ich einfach von Natur aus einen äh, braunen Teint habe. Ja, also ich brauche quasi Sonne, brauche nur einmal kurz rauszulinsen, da bin ich schon braun. Ähm, also, das ist halt so. Also, du als Rotfuchs ja, äh, ja. musst die Sonne meiden, wie der Teufel das Weihwasser, weil äh, bei dir wird es alles außer Braun. Ja, mein Körper, kennt, <lacht> mein
0: Körper kennt genau zwei Farbtöne, durchsichtig und verbrannt.
1: So, und von beiden, von beiden habe ich, beide, konnte ich mich schon selbst überzeugen. Ja? Ähm, also, ich kann euch nur sagen, London bei Sonne und Martin, das ist auf jeden Fall... Man weiß nicht, hat er zu viel getrunken oder ist es die Sonne? Ja, was Ist das was, schön was am macht Baseball, du hast, du hast jetzt so oft
0: Inningenwechsel, wo du Zeit hast, dich einzucremen. Also ich glaube, das erste Jahr in London habe ich so eine komplette, große äh, Flasche <lacht> 50er-Sonnencreme an einem Tag im Studio, äh, im Stadion <lacht> verballert. Ähm, war aber sehr interessant zu sehen. Aber äh, am Wochenende hat es mich wirklich erwischt, habe mir einen bösen Sonnenstich eingefangen, habe hey. mich gestern im dunklen Kämmerchen eingesperrt, weil jeder Lichtfunke Schmerzen durch den Kopf gejagt haben, aber... Mein Gott, was will man sagen? Heute bin ich hier im üblichen grünen Licht durch äh, das Glas der Lampe, die ich herausgefunden habe, dass das grüne Licht in meiner Kamera erzeugt, weil die Kamera gefühlt 30 Jahre alt ist. Aber wir haben uns heute ja hier nicht versammelt, um über 30 Jahre alte Kameras zu reden, sondern über Baseball, und zwar den schönsten Sport der Welt. Und bevor wir das machen, gratulieren wir einem anderen Randsport aus deutscher, aus deutscher Sicht. Wir sind in Mainz gerade fertig geworden und haben uns dann gerade im Catering Burger bestellt, haben uns dann mit den ganzen Mainzern um gefühlten sechs Handys verteilt, um die letzte anderthalb Minute äh, des Finales in der Basketball-Weltmeisterschaft zu stehen. Und äh, ich gehe mich im Basketball so ein bisschen aus, kenne die Regeln, das ist alles, weiß jetzt nicht, wie so ein Power-Ranking von den Ländern gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass Deutschland jetzt nicht als Turnierfavorit da reingegangen ist.
1: Nee, sind sie tatsächlich nicht. Es ist hier kein Basketball-Podcast, aber auch von meiner Seite aus mehr als nur herzlichen Glückwunsch. Denn das bringt so ein bisschen die Deutschland, die Deutschland-Fahne wieder auf die sportliche Landkarte, nachdem wir ja in letzter Zeit sehr viel bluten mussten und weder es im Fußball klappt, noch in Leichtathletik, wo wir sonst auch immer relativ gut dargestanden haben, noch in den Wintersportbereichen. Überall ist so ein bisschen, bisschen der Sterben angesagt. Und jetzt haben äh, die Basketballer das vorgemacht, worum es grundsätzlich geht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein guter Turnaround-Point äh, ähm, für, für in den Baseball reinzukommen. Ähm, ein Team macht's es aus, ja? nicht die Individuen, ja? die Spitzenleute oder sonst was, ähm, sondern wenn man als Team zusammenwächst oder Teamharmonie, eine Teamchemie entwickelt, dann kann man quasi über sich hinauswachsen und dann kann man tatsächlich ja, eine Qualität, die durchaus vielleicht beim Gegner vonhand, vorhanden ist, einfach schmälern oder das so zu reduzieren, dass man halt natürlich ein wenigstens auf Pari-Ebene ist, äh, respektive ähm, über den Teamgedanken das Ganze ja, ähm, sogar übertrumpft und äh, als Sieger hier vom, vom Platz geht. Und im Baseball sehen wir das tagtäglich. Also der beste Beispiel MLB, Baltimore Orioles, ich glaube... Keiner hätte jemals einen Pfifferling auf die gesetzt. Sie haben es gepackt. Äh, Tampa Bay Race seit Jahren schon. Ähm, von den individuellen Spielern keine absolute Top-Top-Top-Top-Top-Mannschaft, top, 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 top Mannschaft. Äh, die nur die Home Runs und sonst was raushaut. Klappt auch immer, äh, immer gut. Und äh, andere Mannschaften, wie ähm, die Yankees, die Boston Red Sox, muss man auch dazu zählen, die, äh, ja, obwohl die Kassen gefüllt sind und viel Geld ausgegeben wird, nicht allzu viel hängen bleibt. Und ähm, ja, in Deutschland ist es ähnlich. Äh, kann man fast äh, festhalten. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, ähm, würde ich sagen, lass uns zwar einfach mal den Step direkt rüber machen. Äh, und bevor wir vielleicht an die ganz hohen Töpfe gehen, uns nochmal ein bisschen in den unteren Tabellenregionen aufhalten. Denn äh, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen gesagt, ja, für Mannheim wird es so langsam schwer bis äh, fast unerreichbar, ja, äh, um irgendwie doch noch den Turnaround zu schaffen und äh, wenn überhaupt, dann hätte es jetzt am vergangenen Wochenende, ja, einen Sweep gebraucht gegen, äh, ja, den direkten Konkurrenten, die Hünfstetten Storm, die, ja, ihrerseits dieses Jahr, in die Bundesliga aufgestiegen sind und eine sensationelle Saison gespielt haben, das muss man einfach so festhalten, sie haben viele Top-Mannschaften überrascht, sehr gut sehr gut gespielt und ja, haben ihren Mann auf dem Feld gestanden und bei Mannheim war dem eben nicht so, von vornherein war irgendwie so der Wurm drin und ja, man musste jetzt an diesem Wochenende irgendwas in die Waagschale werfen und Martin, was soll man sagen, ja, also ich würde schon sagen, die Lichter sind aus, oder?
0: Ja, man kann deutlich sagen, die Lichter sind aus. Und die Hünstetten Storm muss man nicht nur wegen einer guten Baseballleistung dieses Jahr ähm, loben, also als, als Aufsteiger so in diese Saison reinzustarten und immer wieder mal Siege zu holen, sondern muss man auch wirklich den Social Media Bereich der Hünstetten Storm ähm, in den Himmel loben. Weil äh, wir haben letzte Woche noch drüber geredet: es gibt ja gefühlt keine richtige Tabelle äh, für die Playtowns, um rauszufinden, wie die Leute stehen. Aber Hünstetten hat das äh, Komplette gemacht mit den Siegen der Playdowns zusammengezählt und äh, da sieht es halt so aus, auf dem ersten Platz die Stuttgart Reds mit 18 Siegen und 14 Niederlagen, auf dem zweiten Platz die Hünstetten Storm mit 9 Siegen und 21 Niederlagen und auf dem letzten Platz die Mannheim-Tornados mit einem Sieg und 29 Niederlagen, also da ist, äh, der, der, der Sturm ist, an den Tornado, ist am Tornado vorbeigezogen und, und also, da ist keinerlei wirkliche Angriffsfläche mehr, also... Ich glaube, so viele Spiele sind es auch gar nicht mehr, dass da Mannheim irgendwie rankommt, dass, ja, die die Lacrande-Damm-Mannheim äh, ist gefallen, ähm, tief gefallen und hat dieses Jahr sehr schwach angefangen, in der Mitte schwach weitergemacht und zeigt jetzt gegen Ende hin, dass sie schwach auch beenden werden. Ähm, vor allen Dingen Spiel Nummer 1 war wieder so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen so eine komplette demontage aber ähm, das ist halt ein bisschen das, was man aus Spielen von Ulm letztes Jahr so ein bisschen erwartet hat. Ähm, man kommt nicht so wirklich in das Spiel rein, hat keinen Pitcher, der da irgendwie auch nur in Ansatzweise irgendwas findet. Ähm, du hast, Gulden fängt an, der gibt ähm, fünf Hits ab, acht Earned Runs, dem er vier Leute noch wirkt und das alles in einem Inning gibt der gute Mann halt mal schön acht Earned Runs und neun Punkte ab. Dann hast du Diaz hinten dran, der macht da Zwei Strikeouts, zwei Walks und schluckt selber noch einen Run und am Schluss hast du Still, der noch ein Inning pitcht, aber halt auch nichts mehr Großartiges machen kann. Die Offensive da hinten dran existiert überhaupt nicht. Im ganzen Spiel haben sie drei Hits: einmal von Still, der Shotstop und dann pitcht, dann von Lennart, äh, Lenhert, der zweite spielt und dann von Hameckers, dem äh, ne von Feuerich, dem Leftfielder. Und mehr war offensiv da überhaupt auch nicht los. Man hat insgesamt einen einzigen Walk sich erarbeiten können. Und Hinstettenstorm hat halt einfach da Mannheim komplett deklassiert. Äh, Starting-Pitcher Martins, fünf Innings gepitcht, insgesamt neun Strikeouts geworfen, drei Hits abgegeben, selbst einen Run kassiert, ähm, 74 Pitches geworfen, 53 davon waren Strikes. Also, und dann kommen noch dazu, dass die Mannheimer ganze vier Errors in der Defensive gemacht haben. Also vom, vom katastrophalen Pitching zur nicht vorhandenen Offensive, zur kaputten Handschuhen mit einem Pfund Butter drin, mehr kann man sich das alles gar nicht er erklären, steigen die Mannheim Tornados halt einfach sagen und klanglos dieses Jahr ab. Ja. Wollte ich, ich kurz erwähnen, hat ein bisschen besser ausgesehen, bevor du jetzt die endgültige Analyse der Begegnung machen kannst. Ähm, da gab es ein Inning Nummer 5, wo die Mannheim Tornados wenigstens da ein bisschen in, ins Leben gekommen sind. Ähm, wo sie insgesamt fünf Runs reinbekommen haben auf dem Double, auf dem Single, auf noch ein Single und dann halt auf ein Error kommen die Leute nach Hause. Ähm, da hat man so ein bisschen Leben gezeigt mit neun Hits und weder zwei Errors. Adler auf dem Hügel hat auch ein bisschen besser gepitcht mit sieben Strikeouts und nur drei Walks, hat auch die sechs Innings durchgeworfen. Aber Hinstetten halt einfach zu gut, ähm, schafft zehn Hits, zwölf RBIs, ähm, kriegt neun Runs nach Hause. Keine Ahnung, wie man zwölf RBIs schafft mit neun Runs, aber das ist halt Easy-Score. Vier ähm, Doubles, eine Stolen Base, 15 Total Bases, drei Walks haben sie sich abgeholt und 108 Pitches haben sie den Gegner gefordert. Also einfach von vorne bis hinten die stärkere Mannschaft. Spiel 2 war ein bisschen knapper, ging auch über die volle Zeit von sieben Innings. Aber Mannheim dieses Jahr halt einfach chancenlos und komplett deklassiert. Als ob man mit einer zweiten Bundesliga-Mannschaft in die erste Bundesliga kommen wäre und gedacht hat, da kann man mithalten. Also komplett durch die Bank.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall traurig zu sehen, dass äh, ein Rekordmeister ähm, so also auf den Boden fallen ist, das er also nicht mehr sondern richtig reinklatschen. Ja. Ähm, das fehlen mir die Worte, da muss auf jeden Fall eine Grundsatzanalyse stattfinden. Bei, bei den Mannheim Tornados, um festzustellen, woran hat es denn tatsächlich gelegen, wo, ähm, ja, wo, wo welche Hebel kann man irgendwie ansetzen, äh, um eventuell den direkten Wiederaufstieg ähm, äh, anzupeilen und aus der Zweitklassigkeit wieder emporzusteigen. Ähm, wird auf jeden Fall ein schwerer Gang, ähm, wird sehr, sehr viel wehtun, äh, aber manchmal äh, ist halt so, ja ein Abstieg auch mal so ein reinigendes Gewitter und ich glaube äh, rein von so von der Entfernung her würde ich sagen, von den von den Gegebenheiten, von den Möglichkeiten, die, die man meinem haben, sollte, sollte auch äh, ja, ein Wiederaufstieg äh, im Bereich des Möglichen sein und äh, ja, jetzt muss man erstmal ein bisschen Ursachenforschung betreiben und ja, muss festgestellt werden, wo genau was schiefgegangen ist ähm, und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, wir werden für euch natürlich das Ganze auch mal ein bisschen weiterverfolgen. Martin höchstwahrscheinlich nächste Saison aus äh, etwas äh, äh, engerer Nähe, ja, wenn dann eventuell die Mannheim Tornados gegen die San Louis Hornes in der zweiten Bundesliga antreten. Ähm, ich für meinen Teil ein bisschen aus der Distanz und ähm, ja, äh, es ist auf jeden Fall. Also, ich hätte damit zu Saisonbeginn nicht gerechnet, dass das so endet, ja, also so deutlich endet wie ich es sonst nur tatsächlich entweder von so it Share und Falcons irgendwie noch im Kopf habe oder tatsächlich aber selbst, ich glaube, selbst die Saloui Hornets damals in ihrer richtig schlechten Saison hatten nicht so einen Rekord wie es jetzt die, die Mannheim-Tonados haben, also ich glaube da waren drei, vier Siege schon dabei und hier ist bis jetzt nur ein Sieg ist auf jeden Fall äh, ja sehr, sehr hart und noch eine kleine Berichtigung, ja, denn äh, liebe Grüße an Hinstetten Storm und ihre Social Media Abteilung, aber unser lieber guter Freund Marcel Essers hat diese Grafik erstellt. Ja, ah. und diese Grafik findet sich auch auf der offiziellen DBV äh, Instagram-Page. ja. Und äh, ich denke, sie haben es einfach rauskopiert äh, und quasi bei sich.
0: Dann nehme ich alles zurück oh. und behaupte das Gegenteil.
1: Ja, deshalb, deshalb bin ich ja hier, um äh, quasi so ein bisschen. Schon sagt, ich bin der
0: Baseball-Profi, du bist der Profi mit
1: Menschen. Das ist alles. Äh <lacht> 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 äh, oh, Martin. Das war, war gerade ein nackiges Brusthaar, was mir da entgegengeht. Du musst muss verstehen, auch wenn
0: es geregnet hat, mein Haus ist noch nicht abgekühlt. und äh, Es ist sehr, 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 sehr heiß. Das ist keine Politur, die du siehst. Das ist der, das ist der Arbeitsschweiß, der mir auf <lacht> der Stirn
1: steht. Ich, ich, und, ich, und ich dachte, du willst mir jetzt irgendwie durch die Blume irgendwas äh, Erotisches sagen. <lacht> <lacht> Aber nun gut, ähm, ja, Playdowns haben wir zumindest mal, was in den Süden geht, abgehakt, äh, im äh, Norden ist ja schon quasi alles gelaufen, da warten wir und Harren der Dinge, ob es da noch Relegationen geben wird, ja oder nein, und somit gehen wir äh, nach Hamburg, ja. und zwar zum inoffiziellen Ballbearded Baseball Deutschland Pokal, ja, ähm, der DBV hat sich übrigens immer noch nicht gemeldet, äh, ob, ob, äh, sie, ob wir den Angebot machen können. Ähm, naja. Aber äh, kommen wir zurück zum äh, Sportlichen. Ähm, Time for Revenge haben wir das letzte Woche so ein bisschen äh, genannt, äh, dass äh, der Spielplan es irgendwie so gu in Anführungszeichen gut meint, dass man sich halt immer bekanntlich zweimal im Leben äh, sieht und äh, die Hamburg Steelers hatten jetzt in diesem Deutschlandpokal tatsächlich die Möglichkeit, ähm, ja, auf Wiedergutmachung, respektive auf äh, ja, vielleicht Berichtigungen so ein bis bisschen der Saison und natürlich auch die Möglichkeit, die, ähm, die internationalen Geschäfte, äh, das internationale Geschäft zu erreichen. Und ja, mit Regensburg kam natürlich eine Mannschaft, wo wir tatsächlich eine kleine Geschichte hinten dran haben. Ähm, die möchte ich jetzt nicht nochmal hier ausbreiten. Hört einfach die letzten drei Podcasts, dann werdet ihr alles erfahren, was ihr wissen müsst. Genau. Und ähm, ja, dementsprechend waren alle so ein bisschen aufgeregt, zumindest mal aus der Ferne, ähm, wie das denn wohl ausgehen äh, möge. Und äh, für Regensburg äh, war es natürlich auch so ein Ding, äh, dass man ja da auf jeden Fall ja sich keinerlei Schwäche erlauben durfte, ja um auch nur den Hauch eines äh, anscheinend zu machen, dass man da irgendwie das Ganze nicht ernst nimmt, sondern die Regensburg-Legionäre wollen natürlich weiter im internationalen Geschäft irgendwie ähm, auftreten. Äh, das äh, gehört quasi zu ihrem Selbstverständnis und umso wichtiger war natürlich da äh, ja relativ schnell aus dieser Serie rauszukommen. Äh, das war eine Best-of-Free-Serie und alle drei Spiele wurden dann schlussendlich in Hamburg ausgetragen. Ja. Und was soll man sagen, Martin? Äh, also Revenge Gab Sie dann die 60. So. Ja. <lacht> und äh, es gab zwei ja, deftige Niederlagen. Ja, ähm, wir haben alle viel
0: erwartet von, von diesem Duell Hamburg gegen Regensburg. Wir haben auf gutes Wetter gehofft, das hatten wir. Die Spiele sind, sind wegen Regen nicht unterbrochen worden. Wir konnten tatsächlich durchspielen. Ähm, ja, was soll man erwähnen? Ähm, war die, die erste Begegnung der Hamburger und der Legionäre. In der, in der regulären Pokalreihe noch spannend und äh, von, von, von Hanseaten geprägt, die immer wieder zum Angriff angesetzt haben. Hat es so gewirkt, als ob man Hamburg äh, vielleicht die Zwischenzeit nicht so genutzt hat, um so viele Spiele zu absolvieren. Die Legionäre noch frisch im Saft mit den, mit den, äh, mit den Series äh, gegen die Heideköpfe fahren nach Hamburg hoch, um ganz schnell klar Schiff zu machen äh, für die Gastmannschaft. Ähm, erste Spiel sind die Legionäre Heimmannschaft im fernen Stadion, ähm, und schon gleich im ersten Inning legen sie gut los. Drei Runs im ersten, zwei im zweiten, dann ist es lange, 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 ruhig bis zum achten Inning, da haben sie fünf ganze Runs nach Hause zum 10 zu 0, das Spiel endet auch sozusagen nach dem achten Inning, 10 zu 0 für die Regensburg-Legionäre, ähm, Petrol, ähm, großartige Pitching-Leistung, 12 Strikeouts geworfen, vier Leute gewalkt fünf Hits abgegeben, in acht Innings durchgepitcht. Auf der anderen Seite, Hassani und Kilic konnten die Legionäre nicht wirklich klein halten, äh, jeweils jeder von ihnen gibt acht Hits ab, jeder von ihnen kassiert fünf Runs, jeder von ihnen walkt einen und Hassani ist der Einzige, der Strikeouts geworfen hat. Drei Stück von seiner Seite aus, zusammen haben sie so 116 Pitches gebraucht, um gegen die Legionäre auf dem Hügel zu bestehen, was aber nicht gereicht hat. Und die Legionäre, naja, 16 Hits. Ähm, nur zwei Spiele der Legionäre ohne Hit. Ähm, alles andere sogar teilweise drei Hits äh, insgesamt gehauen. Vor allen Dingen äh, Dinsky, äh, der gute Herr Sch Schmidt und äh, Heimler jeweils mit drei Hits. Und ja. David Dinsky auf dem zweiten Platz, der, der, der Spieler, drei Hits äh, in, in fünf At-Bats, zwei RBIs, selber zwei Runs, selber zwei Stolen Bases, die Legionäre halt in dem Spiel einfach deutlich überlegen und das soll sich auch im zweiten Spiel zeigen, haben die Hamburger da auf ihren Star Starting Pitcher aus Fernost gesetzt, auf Kubo auf dem Hügel, aber der hat gegen die Legionäre keinen Stich gesehen. Die haben es geschafft, 13 Hits und 10 Runs auf den sonst so erfahrenen, routinierten Pitcher zu äh, scoren. Da war die Vorbereitung oder die Anzahl an Spielen, die man vorher schon vor ihm gesehen hat, wahrscheinlich ausreichend, um sich darauf einzustellen. Also wenn man im ersten Spiel gemeint hat, die Legionäre haben aufgetreten, dann haben sie es hier nochmal gemacht. Also 11 zu 1 geht das Ganze aus. Wie gesagt, man schlägt Kubo sehr früh vom Hügel runter und muss dann im achten inning nur noch einen Run nachsetzen für Mercy Rule. Hamburg kann tatsächlich nur im dritten Inning einmal scoren und so ziehen die Legionäre als deutlich stärkere Mannschaft in die nächste Runde im inoffiziellen Ball-Beated-Baseball-Deutschland-Pokal ein, wo äh, ein alter Gegner, ein Angstgegner auf sie wartet, wahrscheinlich die stärkste Mannschaft im Norden, hätten wir gedacht, vor der Endrunde, ähm, die Bonn Capitals.
1: Ja, äh, Petrol. Shutout in der äh, quasi im ersten Spiel, also die äh, absolut starke Leistung, die er, ähm, ja, auch sonst zu zeigen weiß. 12 Strikers, hast du vorhin gesagt. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Ja, und die Hamburger einfach nicht ins Spiel gekommen. Hat hier und da so ein bisschen was gefehlt, vielleicht auch die, der letzte Schuss Motivation nach dieser, nach dem vermaledeiten Ende der, der in offiziellen Playoffs, ähm, Konnte man sich vielleicht mental auch nicht mehr ja, so darauf einstellen ähm, und das Ganze quasi äh, ja, ähm, so annehmen, dass ja, man competitive wäre. Ja. Jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein. Ähm, aber ja, das ist halt nun mal manchmal so im Baseball. Und ähm, in dem Fall Glückwunsch an die Regensburg-Legionäre, die sich jetzt hier äh, sehr, sehr gut quasi, und souverän, äh, wie es überhaupt nur geht, in zwei Spielen mehr als glatt durchgesetzt haben und ähm, somit, ja, ähm, ja Halbfinale äh, im Bold äh, Baseball-Deutschland-Pokal auch die Bonn-Capitals treffen. Und, ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und... Für die Legionäre ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Wettbewerb, auch wenn man quasi in der Meisterschaft ausgeschieden ist, dass quasi weiterhin so ein bisschen das Scheinwerferlicht äh, ja, auf sie scheint und äh, man, man auch international wieder äh, auf, dem, auf dem Parkett erscheint. Denn lang, lang ist es her, dass man auch äh, die Regensburg-Legionäre international bewundern konnte. Dann kommen wir zum ähm, ja, Finale, um die... Baseball-Deutschland-Meisterschaft und da trafen die Heidenheim-Heideköpfe auf die Untouchable Paderborn. Und äh, grundsätzlich hat alles so ausgesehen, äh, als wenn wir hier einen relativ relativ sicheren Sieger haben werden oder, oder die Favoriten, sagen wir es mal so, die Favoritenstellung war zumindest mal letzte Woche von deiner Seite, wenn ich mich recht entsinne, schon relativ das Pendel in Richtung Heidenheim ausgeschlagen, weil eine sehr, sehr souveräne Saison gespielt. Ich persönlich habe die Paderborn irgendwie auf dem Schirm gehabt, weil ich gedacht habe, okay, sie sind jetzt einfach dran. Letztes Jahr war schon relativ knapp. Äh, mit Zufall kann man das alles nicht erklären, sondern äh, da, da ste steckt auf jeden Fall schon eine bedeutige Portion Leistung und Talent und Können auch dahinter. Und ja, ähnlich muss man sagen, ist auch dieses Finale irgendwie äh, zu bewerten, die ersten zwei Spiele, denn... Martin, es gab einen Split und das erste Spiel hat auf jeden Fall äh, ja, dafür gesorgt, dass äh, ja, ein munterer Schlagabtausch äh, für die Zuschauer zu sehen war.
0: Ja, Spiel 1 war, ähm, wie es äh, die offizielle DBV-Seite sagt, ein offener Schlagabtausch. Ähm, also da haben sich beide gedacht, wir lassen die Samthandschuhe zu Hause, wir binden uns beide einfach nur die Hände ab, tunken die aller Blattsport äh, einmal in Harz und dann in Glasscherben und Reißnägel und hast du nicht gesehen, alles, was dem anderen wehtut. Und ja, so fängt es halt im ersten Inning an. Paderborn geht früh in, früh, früh in Führung mit einem Run. Heidenheim antwortet im zweiten mit einem Run gleicht aus. Dann geht Paderborn nochmal in Führung mit einem. Dann erhöht Heidenheim mit fünf Runs im vierten Inning, was Paderborn mit fünf Runs im fünften Inning beantwortet, was wiederum Heidenheim mit fünf Runs im fünften Inning ebenfalls beantwortet. Dann denkt sich Paderborn, aha, okay, dann gehen wir wieder zu den kleinen Zahlen und äh, drückt ihrerseits im sechsten nochmal einen Run rein zu ihren acht Punkten. Und Heidenheim denkt sich, was kleine Zahlen, kleine Zahlen können wir nicht mehr und hauen im siebten Inning tatsächlich sechs Runs nach Hause äh, zum Endstand zu 17 zu 8. Ähm, keine Mercy Rule, neun Innings durchgespielt, Heidenheim-Heideköpfe zu Hause sehr stark. Ähm, obwohl beide Mannschaften dem, dem Pitching-Staff schon ziemlich angegangen ist, also Bollsenbröck kriegt zwar den Sieg von diesem Spiel, hat aber zehn Hits und sieben Runs abgegeben, äh, dazu aber sechs Strikeouts geworfen und einen Home Run abgegeben, äh, danach kam Schüler raus, der das Ding sichern konnte, über vier Innings hat er geworfen, wo er einen einzigen Hit nur abgegeben hat, also man muss ganz ehrlich sein, die Paderborner haben sich da sehr gut auf äh, Bollsenbröck eingestellt, konnten seine Pitches entzaubern und seine Starting-Leistung ein wenig nach unten drücken, dass es da trotzdem für den W, und zwar den vierten W in der Postseason dieses Jahr, äh, den dritten W in dieser Postseason gereicht hat, hat so ein bisschen dran gelegen, dass seine Offensive ihn unterstützt hat, also du hast äh, jeder Einzelne hat äh, ein Base-Hit gehabt, äh, du hast Gary, Gary Michael Owens mit einem Home Run, du hast Simon Göring, der vier für vier mit zwei Runs gegangen ist, Du hast Simon Liedke 2 für 2, du hast äh, Christian Bayers mit 3 für 4. Also da ist komplett jeder, der an den Schlag gegangen ist, wollte hauen. Und ähm, auf der anderen Seite der Touchable Paderborns gibt es nur zwei Leute, die keinen Hit erzielt haben. Also Offensiv-Power von beiden Seiten liegt auch ein bisschen darin, dass Taki in vier Innings als Starting-Pitcher für die Paderborner ebenfalls zehn Hits abgegeben hat. Dann Seidel danach, der die Niederlage aufgeschrieben bekommt, nochmal zwei und Hinz hinter ihm nochmal sieben Hits abgegeben hat und sechs Earned Runs. Ja, insgesamt konnte man nur sechs Strikeouts aus Seiten der Paderborner verzielen. Dazu kommen noch vier Errors, die man erzielt hat und äh, ganze acht Walks. Und da haben die Heidenheimer sich bedankt. 19 Hits, acht Walks und vier Errors. Das sind 27, 31 First Bases, die man mindestens erzielt hat. Ähm, und wer die genaue Anzahl haben will, 26 Total Bases hat man gehauen, dazu kommen die Errors noch dazu. Also wahnsinnige Offensivleistung der Heidenheim-Heideköpfe, aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch die Paderborner. Ähm, weil normalerweise reichen so acht Runs, um ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, ähm, wenn man aber die Statistik dann noch sieht, dass jeder einzelne Spieler der Heidenheimer tatsächlich auch noch einen Run erzielt hat, ja, ähm, siehst halt einfach, dass äh, an diesem Tag oder zumindest mal in diesem Spiel gegen die Offensive der Heidenheim-Heideköpfe einfach kein Kraut oder Kräutchen äh, äh, gewachsen war. Und ähm, ja, trotz guter Offensive auf Seiten der Paderborner, ähm, ein Inning äh, wie jetzt dann äh, das äh, siebte, wo die Heidenheimer dann sechs Runs äh, scoren konnten, reicht dann absolut, um quasi den Finish-Move zu machen ja, und das Ganze hier auf, für die Seiten der Heidenheim-Heideköpfe äh, zu beenden. Und im Spiel 2, komplett anderes Spiel irgendwie. Ja, ja, muss man sagen. Also viel disziplinierter, ähm, als wenn, als äh, als als wenn quasi das ganze Schießpulver vom Vortag schon verschossen wurde. Es war viel enger. Ähm, und äh, die Paderborner gleichen die Serie aus, Martin. Ja, sie gleichen sie aus und äh, vertrauens, wie soll
0: man sagen, unwürdige Quellen haben mir gesagt. Äh <lacht> vertrauensunwürdige Quelle ist auch gut. Am, am, an dem Tag hat man eine besondere Playlist in der Kabine aufgelegt und als die Leute alle gar schon draußen waren, sich warm gemacht zu haben, hat ein Mann seine Airpods oder Google-Pods oder Bose-Lautsprecher, was auch immer auf die Ohren gesetzt und aus dem großartigen Film Schreck 2 das letzte Lied auf die Ohren gesetzt. Und äh, mit einer dramatischen Stimme kam, "We need a hero Und äh, da hat sich jemand gedacht Ich bin derjenige, das ist mein Call Ich werde diesen Ruf nach einem Helden Für meine Mannschaft beantworten Und es ist keiner anderer Als Mark Harrison an diesem Tag Also ich weiß nicht, was Der gefrühstückt hat ich weiß nicht, welche Strümpfe er anhatte, welchen Gürtel und welche Unterhose. Aber die soll er sich aufheben. Darauf aufpassen, dass da kein Kratzer rankommt. Denn was der für eine Leistung in Spiel Nummer 2 abgezeichnet hat, ist der Grund, warum die Paderborner das Ganze gewonnen haben. Denn die Offensive der Paderborner ist genauso effektiv gewesen wie im Spiel Nummer eins, Muss man einfach sagen. Die Defensive war besser, hat nur einen einzigen Error zugelassen. Und die Offensive, genauso ex explosiv, genauso stark darin Fehler auszunutzen und erzielt sieben Runs. Aber das ist nicht die Geschichte des heutigen Tages. Neun Innings durchgepitcht, 131 Würfe auf seinen noch recht jungen Arm. Vier Hits nur abgegeben. Vier. Ja, das kann ich an einer Hand abzählen. Das ist so. Das sind genauso viele Hits, wie, äh, wie Heidenheim bis dahin, glaube ich, verloren hat an Spielen dieses Jahr. Nein, es glaube ich, fünf haben sie verloren. Also Wahnsinnige Leistung, zwei Runs zugelassen, acht Strikeouts, drei Walks und eine Home Run abgegeben. Also was, was, was Mark Harrison da heute, also an dem Tag, auf das, aufs Parkett gelegt hat, war Pitching par excellence. 100, äh, 131 Pitches geworfen, 82 Strikes davon, 38 Better Faced und an dem Tag ein 241 Average hatte man gegen ihn. Super, super, super starke Leistung vom Pitcher an der Stelle. Der zu, der verdienterweise, muss man sagen, Spieler der Woche geworden ist mit seiner Leistung. Ähm ja, das ist halt einfach. Und das, das Schöne an der Sache ist Spiel Nummer zwei. Ne? Es ist eigentlich das Importspiel. Da stehen sich dann die amerikanischen College-Pitcher gegenüber, die sich mit japanischen Ex-Profis duellieren. Und da steht halt einfach ein 24 Jahre alter. Äh Untouchable Eigengewächs dort Der, der halt einfach da dem, dem Südmeister und Meiner Meinung nach Favorit in dieser, in dieser Series die Butter vom Brot nimmt äh, Die über Baguette So dünn verteilt, dass keiner merkt Dass überhaupt noch Geschmack dabei ist bei dem Trockenen Stück Brot und seine Offensive Rollt halt so weiter wie im Spiel Nummer 1 Und dann reichen halt sieben Runs Zum Gewinn. Auf der anderen Seite muss man Aber sagen, Mortensen vom Pitching her Gibt acht Hits ab, sieben Runs, dabei neun Strikeouts und einen Home Run. Ähm, da war halt, da hat Paderborn wieder, also ähnlich wie bei Wolsenbrück, halt einfach den Starting Pitcher gut gescoutet, gut auf ihn geschwungen, ihre Runs erzielt, nur diesmal mit einer Pitching-Leistung hinter sich und einer Defensivleistung hinter sich, die keine Runs zugelassen hat. Also den einen Home Run kannst du nicht verteidigen und dann ist ein Run so reingekommen. Also Mega Leistung der Paderborner an der Stelle, hier um einen nordtypischen Split zu erzeugen.
1: Ja, eins zu eins, das heißt jetzt am Wochenende ähm, wird die Entscheidung in Paderborn fallen ähm, und wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wird sie das? Sollte? 16 Ja. Es ist das Best nur eine
0: Best-of-Five-Series. Best ja.
1: Aha. <lacht> Gut. Also Stimmt, vielleicht, hast du, vielleicht hast du auch andere Informationen. Ne? Also, nee, nee, nee.
0: Tatsächlich. 7.10. Äh, also Sieb und 8.10. steht nichts drin. Ähm, nee. da sind die letzten Spiele tatsächlich.
1: Und danach wird ja noch das Finale. Vom danach das Finale vom
0: Verlierer des Finales gegen den Gewinner. Genau. Äh, Bonn gegen, äh, äh, Bonn gegen, äh, gegen Regensburg. Ne, es ist Serie 7? Ah, ne, es
1: ist Serie 7 vom Finalspiel. Ne, es ist tatsächlich nur Best of Five, okay? Ja. Martin. Ähm. Es, äh, es ärgert mich einfach, Martin. Es ärgert mich maßlos, dass du einfach mein, 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 meine Kompetenz hier so in Frage stellst. Ich surfe und surfe den ganzen Tag mit meinem Handy, Smartphone von, von, von uh, Slide zu Slide und uh, guck mir alle News durch und hast nicht gesehen. Und du, du, du. Du zweifelst einfach mein, meine Kompetenz hier. Martin.
0: Vor allen Dingen ähm, sind die Spiele ja bei den Untouchable Paderborns. Ja. Ne? Yeah. Das heißt, wir können es zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mal gucken.
1: Tatsächlich, also habe ich noch keine anderen News gehört, dass ich also immer da, Also muss, man, muss Regensburg wieder
0: alles selber in die Hand nehmen und die ganze Equipment nach Paderborn-Karre.
1: Nee, letztes Jahr war es tatsächlich äh, ähm, der. Tim Collins quasi von den äh, München Haar Disciples, der das Ganze gemacht hat und äh, sich da bereit erklärt hat. Ich weiß nicht, wie jetzt dieses Jahr die Regelung ist, also noch haben wir keine Information, ähm, ob es da, da Übertragung geben wird. Ähm, wir bleiben aber auch für euch am Ball. Ähm, vielleicht schreibe ich gleich mal noch den Untouchable Paderborn äh, während der Sendung, ob es eventuell hier noch äh, eine Übertragung geben wird. Ja, also, die, drei, die nächsten drei Spiele, wie gesagt, werden mit Paderborn. Somit äh, liegt ja alles an sich sehr, sehr gut in den Händen. Äh, man äh, ist nicht mit einem Sweep nach Hause gefahren. Also mit einer Niederlagensweep äh, äh, kommt man nicht zurück äh, aus Paderborn, sondern mit einem Split, äh, was sehr, sehr gut ist. Bei so einer Offensivpower, ja, die Heidenheim ja. auf jeden Fall... Äh, mehr als nur hat und ähm, ja, selber konnte man ordentlich punkten, ordentlich die Offensive ähm, ja, nach vorne bringen. Äh, eins kann man sich aber sicher sein, die äh, Heidenheim-Heideköpfe und äh, der Coach Klaus Eckle ähm, werden da mehr als nur ihre Schlüsse daraus ziehen aus diesem Wochenende. Also ich glaube, diese Woche das Training wird ganz spezifisch nochmal auf die Anforderungen äh, ausgerichtet sein und äh, ich glaube, wir werden hier auch noch mal eine andere Heidenheimer Mannschaft in den äh, nächsten drei Spielen erleben.
0: Soll ich dir mein Geheimnis, wenn ich jetzt Coach wäre? Also oh. ich habe mir die beiden Spiele angeguckt und ich hätte eins gesehen. Die sind auf unsere Starting Pitcher eingestellt ähm. und haben die gut gescoutet. Ich würde vielleicht meinen ersten zwei Innings von dem Reliever starten lassen und dann erst meinen Starter reinbringen mit ein bisschen weniger Warm-up, aber halt um die gegnerische Offensive auf einen anderen Pitcher zu bringen und dann meinen Starter da reinzubringen, um da ein bisschen den Rhythmus rauszuholen. Weil, das muss man einfach sagen, Paderborn hat auf beide Starter wirklich gut reagiert, sich wirklich gut eingestellt und darauf die Punkte erzielt. Und der Pitching-Kader von Heidenheim ist halt eigentlich tief genug, um das zu erlauben. Das wäre so jetzt meine, meine Taktik, aber man kann als Heidenheimer auch einfach sagen ähm, wir, wir werden einfach besser hauen und werden halt einfach den, Sch den Schlagaustausch mit K.O.-Sieg nachher machen. Ist egal, ob sie uns 17 Mal ins Gesicht hauen, solange wir 18 Mal zurückgehauen haben, gewinnen wir auch. Ähm, könnte halt auch eine Taktik sein, aber das sind ja nicht nur die einzigen Spiele nächstes Wochenende. Und Während David äh, seine Social-Media-Arbeit macht, lese ich einfach mal die nächsten Spiele vor. Bitte, bitte. Äh, die Mannheim-Tornados äh, treffen auf die hühnstätten storm ähm, erneut. Ähm, aber das ist halt, glaube ich, auch eher nur so Saison ausklingen für den und für Mannheim vielleicht eine große Entschuldigungstour fahren, aber dann weiß man ja auch nicht, was soll da noch großartig passieren? Ich glaube halt, außer vielleicht so Jugendspieler aufzustellen, ach, die darfst du auch nicht, weil du ist Postseason. Ähm ja, was willst du als Mannheim machen? Sind Pflichtspiele? Absolvier sie und hoffe, dass du dich nicht allzu sehr blamierst. Ähm, dann haben wir, wie schon gesagt, Untouchable Paderborns gegen Heidenheim, drei Spieler am Wochenende, da entscheidet sich tatsächlich der deutsche Meister. Da kommt Spannung auf. Ich werde das Finalspiel, auch wenn es übertragen wird, nicht sehen können, weil ich sonntags selber Baseball spiele zu Hause bei uns in Savaloi. Also ähm, Daumen drücken. Wenigstens Samstags. Ja, Samstags sollte ich hinbekommen. Da steht nichts Großartiges an. Vor allem 19 Uhr abends sollte ich gemütlich zu Hause vom PC sitzen können. Mit dem Beinen hochgelegt. Nee, Samstag 19. Ah, nee, ist Bonn. Bonn gegen Regensburg. 18 Uhr wird später, sicher am Ende vom Spiel noch. Äh, und dann haben wir Bonn gegen Regensburg, da haben wir unser Nordduell vom 1. des Nordens gegen 3. des Südens, ähm, die haben wir dieses Jahr noch nicht so wirklich gegeneinander gesehen, ähm, zwei starke Mannschaften, Regensburgen haben jetzt gerade gezeigt, wie sie Hamburg äh, aus dem Leben geholt haben, was für eine starke Mannschaft sie sein können,
1: Bonn gegen Regensburg, wen siehst du da als Favoriten? 50-50, also 50, -50. Ich glaube, ein bisschen, bisschen gefühlt das Pendel Richtung Regensburg. Ich glaube, die wollen es jetzt halt der Baseball Deutschland irgendwie zeigen, dass sie, äh, in, egal was passiert ist, eine bockstarke Mannschaft sind, was, glaube ich, nie jemand bezweifeln würde. Also nochmal, ähm, wie gesagt, äh, alle, alle Kommentare, die wir hier irgendwie abgelassen haben, nicht gegen die Spieler, eher gegen die Funktionäre, ja, ähm, die, die das quasi so durchgeballert haben. Weil die Spieler haben meinen absolut höchsten Respekt verdient. Und ähm, ja, ähm, spielen seit Jahren auf so einem sehr, sehr hohen Niveau und begeistern mich als Fan immer wieder, wenn ich äh, sie spielen sehen darf. Ja, für dich. Das war so ein bisschen aus Deutschland. Ähm,
0: es geht ins Finale, äh, Finalwochenende. Ähm, hab so ein bisschen das Gefühl, bei mir hat so ganze diese, diese Regensburg-Kontroverse die letzten Wochen so ein bisschen. Nicht den Hype rausgezogen, aber überschattet für mich dieses Turnier so ein bisschen äh, hinten raus. Ähm, hoffen wir halt einfach auf eine wunderschöne, spannende Finalserie jetzt am Wochenende, die hoffentlich über fünf spannende Spiele geht. Schlagaustausch auf hohem Niveau und am Schluss mit einem Walk-off-Home-Run äh, das Ganze beendet. Das wäre ein wunderschöner Traum, auch wunderschöne Bilder hoffen wir, dass wir da was bekommen und dann haben wir eine Woche danach, Sieger des ersten inoffiziellen Boldbeated Baseball-Pokals. Da äh, sind wir auch mal gespannt, was da passiert, wie die Feierlichkeiten dort sind, was für ein Stream wir da erleben werden, wie der Pokal aussieht, vor allen Dingen. Ähm, da sind wir. Steht noch vier Baseball uns voraus, ne? Und dann, dann kommen wir in die Relegationsspiele. Also Mannheim steigt ja klar ab, aber wenn es zwei Aufsteiger im Süden gibt, also nee, nee, wenn es Aufsteiger im Süden geben wird, dann. dann Sehen wir das mal Pünstetten gegen Städten antreten muss. Im äh, Norden haben wir dasselbe ja auch. Berlin ist hier sicher. Äh, die müssen gegen. Köln muss in die Relegation, falls es jemanden im Norden gibt, der nach oben will. Die stehen auch noch an und äh, davon werden wir berichten. Und äh, während ich das Wort berichten, so schön in meinem Mikrofon säusel, hat David äh, der Stewardess schon angedeutet, dass es für ihn einen Long Island Ice-Tea und für mich einen Calpirinia mit ganz viel Eis gibt. Und wir sitzen in unserer
1: privaten ja, na, noch private Maschine auf dem Zwischenstopp nach Prag. Ja. Denn äh, die Europameisterschaft ist auch tatsächlich vor der Tür. Ähm, und äh, da ist auch so ein bisschen der Gratmesser, äh, auch für Baseball-Deutschland, in welche Richtung es denn geht. Äh, in Prag findet das Ganze statt. Die ähm, deutsche Mannschaft hat einige spannende Spiele in der Gruppe vor sich. Die U23-EM ja, war... Ja, so Mittelklasse würde ich mal sagen, also mit Luft nach oben, jetzt die Herren-Europameisterschaft, da muss auf jeden Fall schon ein bisschen was passieren und vielleicht auch ein kleiner Turnaround geschafft werden, äh, um ja ein anderes Gefühl hier reinzukriegen. Für Jendrik Steyr ist es jetzt das zweite große Turnier, was er als Headcoach begleiten darf und ähm, ja, wir äh, sind auch da sehr, sehr gespannt, wie es da weiterläuft und werden auch da äh, gerne davon ein bisschen berichten. Das war ein langer
0: Interkontinentalflug, wenn wir über Prag
1: fliegen. Ja, der Flug war halt günstig, der war dann nur 300 Euro. Der Flug
0: mit unserer Privatmaschine über Prag war
1: einfach günstiger. Genau. Und jetzt tatsächlich, Martin hat einen Kai ich habe meinen Long Island Tea Und jetzt beinahe so hat ich das Amerikanski zur MLB und Martin
0: Genau, wir landen in den Staaten in der MLB und wir haben uns heute gesagt, wir gehen mal wieder die Tabelle durch. Das hat sich ja einiges getan. Wir haben die erste Mannschaft, die qualifiziert ist. Und bevor wir jetzt da eintauchen, das ist eigentlich eine Frage, die habe ich dir noch nie gestellt. Ich, 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 wir haben ab und zu schon mal was zusammen getrunken. Du bist eher so der Radler, ich bin eher so der, der Biermensch. Da ist jetzt die Frage, David, wenn, du so, wenn wir so wirklich einen Privatjet irgendwann haben und damit gemeinsam nach Boston für, zur World Series 2033 zu jetten. Ähm, was wäre denn das Getränk deiner Wahl?
1: Was das Getränk meiner Wahl wäre. Also ja, was also, ist
0: der Cocktail deiner Wahl? Weil ich, Long Island Ice Tea ist so das Erste, was mir einfällt. Das ist aber eher so bei mir in schmuddligen Bars, äh, weil ich
1: weil, das, Der ballert. Ball <lacht> nee, da ich mich ja tatsächlich ein bisschen mit denen noch unterhalten will und nicht irgendwie komplett weg äh, eskalieren möchte würde ich irgendwas Fruchtiges nehmen, also tatsächlich irgendwie fruchtig, äh, ein bisschen, bisschen Kick, ja, äh, nach Alkohol darf es auch ein bisschen schmecken, muss aber nicht hier, hier direkt die Rübe zermatschen, ja, äh, aber sowas Fruchtiges, Erfrischendes, äh, äh, da bin ich auf jeden Fall schon mal am Start, äh, und ansonsten habe ich ja schon oft erwähnt, dass ich hier eine, eine, kleine, eine kleine M bin, ja, und äh, mein Bier immer mit, einem, so würde ich Stückchen Cola oder Limo irgendwie zu mischen habe, und ich bin gespannt, am Wochenende erwartet mich das äh, Berliner Oktoberfest äh, mit Uff. den Arbeitskollegen, ob ich da im Bierzelt äh, äh, meine Maß auch mit einem Schluck Cola trinken kann oder ob ich noch eine Flasche eine Flasche Cola oder äh, Sprite reinschmuggeln muss und mir das selber ein bisschen zusammen mixen muss. Ich glaube, in Berlin
0: ist das kein Problem, da machen sie dann Schluck, Schluck äh, Cola rein. <lacht> ich hoffe es, ich hoffe
1: es, Martin. Aber was ist dein Getränk? Was wäre da bei dir so am Start?
0: Also ich bin ja, ich bin ja tatsächlich ähm, ähm, Denker und Dichter und äh, tatsächlich ist ja, ist ja mein, mein, mein lieblingshochprozentiger Alkohol-Whisky, aber wenn wir Richtung Cocktails gehen, glaube ich, glaub, ich würde ich mir eine ne, ne kühle Irish Lady mit sehr viel Eis, das ist Jameson Whisky mit äh, Ginger Ale und äh, Glas einmal mit Eis aufgefüllt, ist, so der, ist meiner Meinung nach der perfekte Cocktail äh, für den Sommer, ist erfrischend, ist lecker, ähm, ballert nicht zu sehr Tatsächlich, weil der Jameson Whisky auch nur 40% hat ähm, ja. Aber Das, das wäre mein Cocktail und ansonsten äh, Zeitung lesend neben dir Im Dreiteilanzug äh, Whisky schlürfend aus einem Tumbler ohne Geiß Das wäre so unsere, unsere Reise, du kriegst was Fruchtiges mit Hütchen Ich krieg was Herbes äh, Mit Seele und äh, so landen Wir in den Staaten und äh, Wir landen in den Staaten tatsächlich zu einer American League East und äh, wenn ich ja eigentlich jedes Jahr die National League East Und die National League Central so ein bisschen als Irrenhäuser beschreibe ähm, Ich glaube, so wie die American League East aussieht Hätte kein Mensch, also hätte keiner am Anfang der Saison Und wer das am Anfang der Saison so getippt hat, sollte für mich Lottozahlen tippen Denn wer hätte es gedacht, letztes Jahr noch so ein bisschen Fallobst neben uns Die Baltimore Orioles auf dem ersten Platz mit 91 Siegen und 52 Niederlagen, 124 Run Differential, die Baltimore. Unglaublich effizient. Und da sind so ein paar Namen, die ich jetzt einfach mal raushauen würde, weil wir so selten tatsächlich über gute Leistung von Baltimore gesprochen haben. Antonio Santander, der Mann mit dem wahrscheinlich norwegischsten Namen aller Zeiten. Gunnar Henderson, Ryan Mountcastle, der tatsächlich für mich so ein bisschen Schrecken geweckt habe, weil ich habe mir die Series gegen die Red Sox wieder angeschaut und da hat Ryan Mountcastle zum Schlag und da dachte ich mir, oh Gott, ich kenne das Gesicht, ich kenne den Mann, der hat geführt 600 Home Runs gegen uns gehauen, wenn ich zuschaue und so war es auch, Adley Watchman, hittigen Catcher, der nicht nur einen guten Arm hat, sondern auch von beiden Seiten extrem viele Home Runs schlagen kann, Austin Hayes, Cedric Mullins aus dem Ausfeld, Adam Fraser von der Second Base, Ryan O'Hearn, Aaron Hicks, alles gute Spieler, und worauf basiert das Ganze? Das Ganze basiert so ein bisschen auf dem, was Tampa Bay gemacht hat. Du hast nicht so den Star, du hast niemanden mit 49 Home Runs, du hast keinen Shoei Otani, der 120 wirft, du hast keinen Mike Trout, du hast keinen, keinen Bryce Harper, du hast äh, keinen, keinen, wie sie alle heißen, keinen Mookie Betts. Du hast ein Team, das zusammenarbeitet, du hast ein Team, das kämpft, du hast ein unglaublich, unglaublich fun gut funktionierendes Pitching, ähm, mit, mit allen voran, äh, machen wir die Strikeouts hier an, um sich das Ganze anzuschauen. Äh, dit, 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 die sind natürlich, wenn Sie machen wir uns über die Wins. Du hast Kyle Gibson mit 14 Wins, du hast Dean Kramer mit 12 Wins, du hast Kyle Bradish mit 11 Wins. Also wer, wer, wer hingekommen ist und mir ja gesagt hat, hm, Kyle Gibson, Dean Kramer und Kyle Bradish werden über 10 Siege dieses Jahr werfen, würde ich mir denken Ja, wer sind diese Menschen? Äh, mit, mit weit über 150 Innings jeder gepitcht und Einfach eine Mannschaft, die funktioniert, offensiv, defensiv, sowie als Team äh, harmoniert und damit absolut verdient. Mit 91 Siegen auf dem ersten Platz und damit die zweitmeisten Siegen in der kompletten MLB. Jetzt habe ich lange geredet, aber mache ich den Rest der Tabelle noch schnell fertig. Dann, dann, dann lasse ich dich mit deinem orangenen äh, T-Shirt heute noch etwas über die orangenen Vögel sagen. Tampa Bay Rays auf dem zweiten Platz, hat man so ein bisschen erwartet, dass sie weit oben mitkämpfen nach den letzten erfolgreichen Jahren. Äh, Toronto auf dem dritten Platz, ähm, ein halbes Spiel hinter der dritten Wildcard. Äh, Boston auf dem vierten Platz mit 73 Siegen und 70 Niederlagen. Und die New York Yankees, wie schon gesagt, mit dem dritthöchsten Gehaltpensum dieses Jahres, mit nur 71 Siegen und 72 Niederlagen unter der 500. Ähm, da gilt es nach oben zu kämpfen, da gilt es sich noch ein bisschen gut ähm, in, in, in Szene zu setzen und um das Ganze so ein bisschen abschließend zu behandeln und das Wort an dich zu übergeben. Äh, John bei Media. Äh, meiner Meinung nach einer der, der berühmtesten, muss man fast sagen, Baseball-Influencer, äh, den wir zurzeit haben, hat Aaron Boone zu Gast gehabt in seinem Podcast und hat gesagt, ähm, weißt du, was das Schleckliche an dieser, dieser Saison ist? Dass dieses Team das Team ist, auf das ihr bauen werdet. Dass es nächstes Jahr dasselbe Team sein wird, dass es das Jahr drauf dasselbe Team sein werdet und dass ihr es als gutes Team verkaufen werdet. Worauf Aaron Boone keinerlei gute Worte gefunden hat und ich glaube, auch nicht damit gerechnet hat, so einen passiv-aggressiven, direkten Kommentar abzubekommen. Also das ist ein Podcast, den kann man sich tatsächlich auch als nicht Yankee fan geben, weil sie sehr offen und ohne rosa Sonnenbrille ihre Mannschaft angehen. Aber American League East, total verrückt, total wahnsinnig, aber unterhaltsam.
1: Ja, unterhaltsam äh, trifft es mehr als deutlich. Äh, Baltimore Orioles 91 Siege, ich glaube, das erste Mal habe ich die Statistik gesehen seit 2014, dass ihnen sowas geglückt ist, also ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, und ja, 2014, glaube ich, war eine deutsche Mannschaft äh, Fußball-Weltmeister. Äh, ja. Also ist auch schon ein paar Tage her. Ähm, und ja, also sie sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr großer Favorit äh, mittlerweile auch, was, was auch meines Erachtens auch die Postseason angeht, wenn die Nerven stabil bleiben und wenn man quasi dieses Momentum, dieses Teamfeeling, diesen Teamspirit, von dem ich vorhin gesprochen habe, genauso weiter mitnehmen kann und genauso weitertragen kann. Denn äh, das zeichnet sie aus, das bringt sie nach vorne und ja, also sie haben eine sehr, sehr gute Record, ähm, haben mehrere Spiele noch ähm, im Petto, ähm, sodass auch der, der Abstand zu dem Tampa Bay Rays ähm, ja, deutlich größer auch noch ist. Äh, Boston, äh, jetzt aus unserer Sicht gesprochen, sechs Spiele hinter der Wildcard, äh, aber das ist schon, ja, an sich kann man schon fast sagen, durch. Ja, ähm, da müsste schon relativ viel passieren. Und auch diese Franchise, wenn wir die Yankees mit ins, äh, ins Protokoll holen, müssen wir tatsächlich auch die, ähm, die, New York, äh, die, die Boston Red Sox äh, mit hier reinnehmen, denn es wird sehr, sehr viel Geld investiert, vielleicht in die falschen, in die falsche Richtung investiert. Ja, du guckst jetzt so erstaunt, die Payroll ist nicht unbedingt eine Mittelklasse-Payroll, ja, wenn, wenn ich mir das Ganze angucke. Und nur weil jetzt zwei, drei Spiele abgegeben wurden, heißt das ja nicht, dass man jetzt quasi am am sich kaputt hungern ist, sondern meines Erachtens wurden auch im Office sehr, sehr falsche Entscheidungen getroffen und Spieler, ja, nicht gut Verpflichtet oder auch nicht gut behandelt, aber meine Meinung dazu haben naja, ich Also, wir sind was Payroll angeht.
0: 13. Da ja, aber sind halt noch ein paar, paar Altverträge drauf. Aber äh,
1: ja, also, wie viele Millionen sind es denn? Sind denn, denn? Sind wir jetzt sind wir zweistellig? Moment, ich muss einen anderen Tracker nehmen, weil der hier dumm
0: ist. Aha, äh, ja, ne, ich mache meinen Adblocker
1: nicht aus. <lacht> äh, wir sind dreistellig,
0: 181.
1: Aha, also 181 Millionen für ein Jahr. Also das, das Dreifache
0: der Baltimore Arios, ne? So,
1: also, also, wir brauchen jetzt nicht über, darüber zu reden, äh, wer, wo, was, welches Geld investiert. Ja, 13. Ja, ich sage ja.
0: Sag ja nicht, dass es eine hohe Payroll, ich sage es ist mehr, dass wir gespart haben dieses Jahr, aber wir sind gut im Mittelfeld, was das angeht, was unsere Payroll
1: angeht. Ja, aber trotzdem, die Erfolge in der Tabelle ja, es, du siehst, dass es halt auch anders geht. Ja? Also ja, es geht anders,
0: klar, aber da musst, du, da musst du ein anderes Team sein. Ähm, da musst du ein bisschen das Verständnis für haben und ich glaube halt einfach, dass Boston immer wieder diesen Moment hat, wo man sich denkt, wir müssen einen großen Star haben, wir müssen einen Chris Sale auf dem Mount haben, der die Hälfte der Zeit verletzt ist. Äh, vorher hat man gedacht, man muss einen David Price sich einkaufen, der in den Playoffs immer wieder ein bisschen gestruggelt hat Ich sag ja nicht, dass unsere, unsere Trade-Entscheidungen die besten der Welt sind Und äh, dass, wir, dass wir alles Richtig gemacht haben ähm, Aber ich habe nicht Viel von der Saison erwartet, weil uns halt Tatsächlich äh, Story gefühlt die Hälfte Der Season gefehlt hat, ein Mann, den wir sehr gut Bezahlen, ein Mann, der Schnelligkeit Souveränität ins Mittel-Infield reinbringt Und vor allen Dingen halt auch einen guten, guten Schwung für Boston hat wir haben die Hälfte der Saison keinen anständigen First Baseman gehabt, den wir jetzt ein bisschen gefunden haben. Wir haben Geld ausgegeben für einen, für einen, für einen japanischen Outfielder, der reingekommen ist, aber wahrscheinlich auch nicht so viel abgeliefert hat, wie man erwartet hat. Und vor allen Dingen haben wir einen sehr jungen, sehr talentierten Third Baseman, der auf der DH-Position mir einiges besser gefallen wird, weil seine Handschuhe halt immer noch absoluter Garbage ist. Aber ich, ich sehe uns wachsen. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen im Soft Rebuild. Um, und irgendwann greifen wir wieder nach oben an, um, solange sie halt dran denken, Cora drin zu lassen und ihn jetzt nicht irgendwie panikmäßig zu entlassen, ich glaube halt, der tut dem Team eigentlich ganz gut.
1: So, dann haben wir jetzt die äh, rosa Brille wieder eingepackt. Ja, ja mein äh. Gott, es,
0: war keine, also, also es ist keine gute Saison, absolut nicht, und wir sind nur zwei Siege vor den Yankees, die komplett auseinandergefallen sind und sind, sind drei Siege über der 500, man muss ja gar nicht sagen, dass wir eine scheiße so gespielt haben, aber da sagen wir das ganze Jahr schon, ich habe halt nichts anderes erwartet von dem Team. Doch, also wenn schön. du den Kader Vielleicht. angeguckt hast, am Anfang der Saison, hast du ja auch nicht geglaubt, dass wir für die World Series
1: spielen. Ja, das, das sage ich ja gar nicht, aber wie gesagt, ich äh, für meinen Teil finde, dass eine Mannschaft äh, wie die Red Sox, wie die Yankees, das Selbstverständnis haben sollten, ja, mit ihrer Historie, mit ihrer Geschichte, regelmäßig in den Play Playoffs äh, darzustellen. Und selbst wenn du 13 da bist, in, äh, in, der, in, in der Payroll ähm, zeigt das ja, dass du ja trotzdem noch Geld in die Hand nimmst. Ja, dass du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, kein Geld in der Hand hast und äh, das Ganze machst, sondern ich finde, wie gesagt, das Management in dem Bereich hat einfach absoluten Müll gemacht. Ja, und diese Sachen, die sie gemacht haben, hat glaube ich komplett Baseball-Nationen äh, einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und haben sich gefragt: What the heck? Ja. Ähm, und äh, der einzig kluge Move für mich war Justin Turner ja, Ja, ähm, absolut den, den, man, den man gemacht hat und ja äh, wie gesagt, einen die Kicke jetzt noch mal gehen zu lassen, der ich glaube sehr sehr gut für die Teamchemie war, der viel äh, auch dahingehend Gutes gemacht hat habe ich genauso wenig verstanden. Ja, vielleicht wollte er auch wieder in den Süden, aber das, sei es drum. Wir, es ist ja kein boston Red Sox podcast Wir, beenden nee, das wir haben ja.
0: lange nicht mehr drüber geredet. Wir haben lange unsere ja. Meinung nicht mehr ausgetauscht.
1: Ähm, und ähm, während ich jetzt hier noch weiter irgendwie vor mich jeden fabulisiere, meine ich mich zu erinnern, dass äh, unser, unser deutsches Exportgut äh, in Minnesota Max Kepler einen Sahne Tag äh, gestern erwischt hat. Ja hat sein Run konto weiter nach oben geschraubt, hat einen sehr guten At-Bett gehabt, ich glaube ähm, drei, äh, äh, drei, drei für 4 oder sowas, mit einem Walk quasi noch drin, also echt sehr, sehr beeindruckende Statistiken und ist weiterhin ja, ein Garanter, Garant für seine Mannschaft, dass sie ja, zu Recht in der American League Central auf dem ersten Platz stehen mit 75 Siegen 69 Niederlagen, gefolgt von den Cleveland Guardians, mit 68 Siegen, 77 Niederlagen, also ganz negativ. <lacht> 66 Detroit Tigers, 66 Siege, 77 Niederlagen. Auf dem dritten Platz Chicago White Sox, 55 Siege. What the heck? 88 Niederlagen. Und dann Kansas City Royals, nicht die Chiefs. 44 Siege, 100 Niederlagen. Boah, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und Martin, erleuchte uns mit unserem Max Kepler-Tracker.
0: Ja, äh, werde ich gerne tun. Äh, 22 Home Runs hat er, äh, das war sein 22. Home Run gestern, sein Single Shot, äh, der ihn auf Platz 1 seines Teams gebracht hat, was die Home Runs angeht. Ähm, 251er Average schläg, äh, schlägt er, 57 äh, Runs hat er selber erzielt, 96 Hits. Ähm, ist, äh, was Strikeouts angeht, auf dem sechsten Platz seiner Mannschaft mit 93. Zieht jetzt nicht mehr so viele Walks, sondern nur 36. Ähm, ist ein bisschen, was Stolen Bases angeht, zurückgegangen, weil da hat er genau keine. Aber äh, scheint auch eher so jetzt äh, für Power zu hitten. 20 Doubles, 1 Triple, 251 Average, 319er und Base Percentage, 480er Slugging. Äh, kann man eigentlich als ganz gute Saison darstellen. Max Kepler natürlich aus deutscher Sicht ein absoluter Megastar. Ähm, führt hier sein Team an. Aber ein Team, das auch wieder Konstant durchgeht. Also, du hast 22 Home-Runs bei ihm, 21 bei Gallo, 20 bei Michael A. Taylor, äh, 18 bei Carlos Correa, äh, 17 bei Byron Buxton. Also, da hast du so, so komplett durch die Order immer wieder Leute, die die Home-Runs hauen. Da war ja noch Royce Lewis mit einem 312er Average. Da sehen die Twins ganz gut aus. Ein anderer Twinspieler, den möchten wir auch noch erwähnen, natürlich, äh, hat dieses Wochenende auch richtig gut ausgesehen. Da hat der Mann mit dem sonnigsten Namen Sonny Gray. Hat seinen 1500. Strikeout geworfen. Ähm, herzlichen in, Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da geht an Mr. Sonny Gray raus. 1500 Strikeouts ähm, geworfen. Alle Leute, die MLB The Show aktuell spielen, werden sich natürlich sehr drüber freuen. Und wahrscheinlich eine kostenlose Sonny Gray Pitcher-Karte äh, für diesen Meilenstein. Ähm, großartige Leistung von ihm, großartige Leistung vom Team. Das äh, verdient mit einer sehr guten Leistung in dieser sehr schwachen Division oben steht. Und wenn man jetzt sagen würde, wenn man Divisions ein bisschen mischen würde oder random ziehen, hier wäre Boston auf dem zweiten Platz. Ne? Mit ganz wenig Abstand äh, zur, zur, äh, zur äh, Postseason.
1: Ist sehr gut, Martin. Boston. Ich sag's ja nur, ne? es ist auch so ein bisschen... Ist ja gut. Äh, könntest du uns vielleicht noch sagen, weil das würde mich interessieren, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, Byron Buxton, der normalerweise ja hier auch in der Statistik der Offensivleader leader ist für die Minnesota Twins, ist ja irgendwie ver verletzt auf der Injured-List oder sonst was? Weil es ist natürlich äh, quasi ähm, schön für uns zu sehen, dass Max äh, da so brilliert aber irgendwie ähm, ja, hat man sonst immer in diesen Statistiken gerne Byron Buxton äh, bei den Twins vorne gesehen. Wie ist da die Sachlage?
0: Ja, Byron Buxton ist zurzeit halt auf der Internet-List. Ähm, er hat äh, Hamstring- und Knieprobleme, ähm, aber die, die, die Twins sagen, dass es möglich sein könnte, dass er zurückkommt. Das Ganze ist seit dem 1. August ist er raus, ähm, aber vor drei Tagen hat der Star Tribune noch drüber geschrieben, äh, dass die Minnesota Twins sagen, er könnte 2023 nochmal zurückkommen, er könnte Postseason mitspielen. Also, äh, man hat noch keine direkte Timeline für seinen Return, aber ähm, es sieht nicht zu rosig und nicht zu dunkel aus. Es hat jetzt alles, wie kommt man aus der Verletzung raus, kann man wieder spielen. Das werden wir im Laufe der Saison sehen.
1: Ja, wie gesagt, die Saison biegt auf die Zielgerade. Ich glaube, knapp 20 Spiele plus minus, je nachdem, welche Mannschaft äh, sind, ungefähr noch zu spielen, äh, bis die Playoffs quasi komplettiert oder finalisiert sind. Und somit gehen wir jetzt in die American League Wests, ähm, wo es, ja alte Favoriten gibt, die back on track sind, äh, möchte man sagen und ähm, ja, es äh, bleibt auch hier spannend, in welche Richtung äh, das Ganze jetzt hier äh, weiterläuft. Martin.
0: Wir holen alle die Taschentücher raus, denn jetzt müssen wir husten, denn Houston liegt auf Platz Nummer 1. 82 Siege, 63 Niederlagen dicht gefolgt von ihren Bible Belt Kollegen, äh, den Texas Rangers, 79 zu 64, die Seattle Mariners mit 79 Siegen und 65 Niederlagen, also genau äh, ein einziges Spiel hinter hinter, den, hinter Texas. Dann die LA Angels mit 68 zu 77 und dann auf dem Schlusslicht, äh, Schlusslichtplatz die Oakland Aces, die mit 45 Siegen und 99 Niederlagen noch nicht das schlechteste Team im Baseball dieses Jahr sind. Ähm, das ist Kansas City, aber ähm, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so die ganze Zeit schon so ein Rennen zwischen Texas und Houston. Seattle hat sich da jetzt nochmal eingeschaltet, hat dann auch noch so ein paar Angriffsmöglichkeiten, ist ein halbes Spiel hinter der Wildcard. Ähm, da ist wirklich spannend in der American League West, da ist keine Mannschaft, wo jetzt hundertprozentig feststeht, die hat so einen Abstand, äh, die sind alle absolut sicher. Ähm, da muss man schauen, was das Ganze noch bringt. Also American League West wird tatsächlich noch ein super spannendes Feld. All, allen anderen ist es so ein bisschen klar, Wer da oben drin steht, hier hast du noch so ein Dreierrennen, wo es noch wirklich äh, spannend werden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. American Request, äh, wer sich da schlussendlich durchsetzen äh, kann, wird. Und äh, ja, Seattle, Texas und Houston, äh, da ist auf jeden Fall äh, Spannung garantiert. Und bei den Angels, ja, wird man sich fragen, äh, Shoya Otani quasi verletzt, man munkelt eventuell auch wieder eine, die zweite, glaube ich, tommy Johns surgery bei ihm. Ähm, er wird jetzt als DH erstmal weitermachen, also Pitching wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr stattfinden. Ähm, und ja, äh, dies könnte natürlich schlussendlich auch seinen Markt so ein bisschen mit beeinflussen. Ähm, Wenn es dann darum geht, in der off den entscheidenden Verein für sich zu finden, äh, glaubst du äh, perspektivisch und long-term, dass er diese Doppelrolle weiterhin ausfüllen kann, Pitcher und Offense, oder denkst du, er wird sich irgendwann entscheiden müssen? Ich
0: könnte mir vielleicht vorstellen, dass im späteren Verlauf seiner Karriere er sagt, okay, vielleicht wechsle ich in die, in die Rolle eines Relief- oder Closing-Pitchers und, und mache die Age-Arbeit oder spiele so ein bisschen right Field mit. Ähm, aber das weiß man nie. Man weiß sich nie, wie seine Karriere entwickeln wird. Ich meine, Justin Verlander äh, das gefühlt Großvater in der MLB und ist immer noch einer der gefährlichsten Pitcher. Äh, da, ist, ist ein, da, da, da überwiegen die grauen Haare im Bart und im, im Schopf äh, den farbigen und dennoch äh, lässt er sich von kaum einer Offensive die, die Butter vom Brot runternehmen. Ähm, wenn man besser auf ihn aufpasst, wenn Shohei Otani ein bisschen auch Ruhe reinkommen lässt, äh, wenn er auf seinen Körper achtet und wenn er vor allen Dingen nicht nach New York geht, wo gefühlt jeder permanent verletzt ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass er halt diese Doppelrolle noch einige Zeit durchführen könnte. Aber die Belastung wird schon sehr hoch sein und könnte sein, dass man sich später in seiner Karriere eher aufs Schlagen oder eher aufs Pitchen, je nachdem, wo er weiterhin mehr brillieren wird, zurückziehen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass er so vielleicht gegen Ende seiner Karriere die Age wird und einfach nur noch den Powerschwung auspackt. Aber das steht in den Sternen, das weiß man nicht. Äh, ein Kubo wirft immer noch 150 Pitches und fühlt sich so gelangweilt, dass er inzwischen, zwischen den Innings im Dugout wirft. Ähm, also das, Baseball ist ein seltsamer Sport. Shoyotani Otani ist ein großartiger Athlet. Es gibt keinen Grund, warum er da irgendwie abbrechen sollte.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, Spannung äh, garantiert ist in der National League X nicht mehr so das Thema, denn da gibt es die erste Mannschaft und wir gratulieren den äh, Atlanta Braves, die sich bereits für die Postseason qualifiziert haben. 94 Siege, 50 Niederlage, die erste Mannschaft, die das Ganze jetzt schon safe gemacht hat bei sich. Sie sind 15 Spiele vor den Philadelphia äh, Phillies und äh, Miami Marlins auf Platz 3 mit 74-77 Niederlagen. Die New York Mets, Rebuild, 2028 irgendwann, äh, 65 Siege, 78 Niederlagen und die Washington Nationals ebenfalls 65 Siege, 79 Niederlagen. Also für die Braves äh, geht es jetzt natürlich die Konzentration hochhalten. Es ist ein relativ früher Zeitpunkt, wo man sich schon hier die, die in den Playoffs äh, geklincht hat. Es ist natürlich auch an dem Trainer ähm, zu sehen, okay, wie kann ich die Waage halten? Matt Olsen, 50. Homerun, home jetzt gehauen. Geht man jetzt all in? Lässt man die Mannschaft weiterhin spielen? Lässt man sie weiterhin pushen? Oder versucht man natürlich das Verletzungsrisiko so ein bisschen zu minimieren und vielleicht auch mal der zweiten Garde äh, ja, die Möglichkeit zu geben, zu glänzen? Ähm, wie würdest du hier vorgehen, Martin?
0: Ja, greift man noch an. Ähm vor allen Dingen, wenn man halt so wirklich sehr starke eine Mannschaft noch ist, die, die, die nach oben mit durchgehen kann. Ah, das ist jetzt immer schwer gesagt, ne? Also ähm... Ah, ich weiß es nicht. Ich würde halt vielleicht tatsächlich gucken, dass er vielleicht seine äh, ihm seine MLB äh, äh, MVP äh, Series spielen lässt und. äh, also, ich würde alles dran setzen, dass man vielleicht halt neben dem Gewinn der National League East halt tatsächlich noch sowas dazu bekommt. Also entweder die Betting Crown oder, oder die Triple Crown oder MVP-Diskussion äh, mit weit oben spielt. Das würde ich tatsächlich noch erzeugen. Also weiterhin harten Baseball spielen halt einfach, dass die, dass die Leute äh, drin bleiben. Ich würde vielleicht ein Pitching-Staff ein bisschen anders aufbauen, die Starter nicht mehr so deep gehen lassen, früher Reliever picken, ähm, den Closer nicht mehr jedes Spiel rausholen, sondern tatsächlich... Mit einer, mit einer guten Resting period äh, ein, zwei Spiele hintereinander und dann wieder den Arm schonen. So in der Richtung würde ich vorgehen. Ich würde immer noch die, die Starting-Rotation drin lassen, dass die halt einfach warm bleibt. Aber halt, wenn du 17-0 führst oder so 10-0 Spiele oder äh, gegen Oakland oder sowas ist, vielleicht da ein bisschen zurücklassen, aber mit Olsen bei schlechten Pitchern immer draußen lassen. Einfach, dass er seine, seine MVP-Series so ein bisschen weiterführen kann.
1: Ja, also da das die richtige Balance zu finden ist, glaube ich, ähm, ja, wie die Quadratur des Kreises relativ schwer, weil du willst natürlich deine Leute weiterhin irgendwie im, im Flow halten, willst natürlich das Risiko von Verletzungen absolut minimieren und ähm, auch nicht unnötig überbeanspruchen das Ganze und eventuell auch äh, deinem Team und der Tiefe des Kaders zeigen, dass äh, jeder Spieler hier und da auch gebraucht wird. Und ähm, auch prüfen, ob man sich dann auch äh, in diesen Situationen auf sie verlassen kann. Also es bleibt auch hier mehr als spannend. Und Martin, du kannst jetzt die National League Central übernehmen.
0: Ja, das Irrenhaus. Am Anfang des Jahres hat man das äh, Twisterrad gedreht. Und auf welcher Farbe ist es denn stehen geblieben? Es war gelb. Wir haben alle ganz kurz gedacht, wenn die Pittsburgh Pirates die eine unglaublich wahnsinnige Season hinlegen, die jetzt alles überraschen und nach oben durchmarschieren, aber es war der kleine Gelbstreifen bei den Milwaukee Brewers gefühlt, die jetzt oben mit der Weise in die National League Central anführen, äh, mit 80 Siegen und 63 Niederlagen, gefolgt von den Chicago Cups mit 78 zu 67, äh, dann die Cincinnati Reds mit 74 Siegen, 71 Niederlagen, dann die Pittsburgh Pirates, nach einem sehr starken Anfang ist man sehr stark ab, man sehr stark abgebaut, 66 Siege, 78 Niederlagen und hinten dran die St. Louis Cardinals, von dem wir uns überzeugen konnten, dass es da beim Pitching ein bisschen hapert, äh, aber nicht an den Corner des Infields, 63 Siege, 81 Niederlagen. Ja, und was mich bei den Milwaukee Brewers so ein bisschen freut, ist, äh, dass Christian Jellig mal ähm, wieder angefangen hat, Baseball zu spielen. Der war so den Corona-Season so ein bisschen komplett verschwunden, von ehemaligen Rookie of the Year und, und, und Zweiter im MVP-Race ist der komplett untergetaucht, man hat kein Wort mehr über ihn geredet. Ähm, er hat jetzt auch nicht wieder die, die, die Nummern gehauen, die er, die er in seinen früheren Seasons gehauen hat, aber 17 Home Runs, 274 Average, ähm, 143 Hits, 97 Runs selber erzielt, vor allem 27 Stolen Bases. Ich habe so das Gefühl, dass, dass, dass Jährlich so ein bisschen wieder sein, sein Mojo gefunden hat und zurück äh, in, in den Sport gekommen ist. und äh, Das freut mich sehr. Ich mag den jungen Spieler. Schöner ride right da guter Schwung. Äh, toller Spieler und freut mich, dass er so ein
1: bisschen seine Karriere wieder in positive
0: Bahnen lenken kann.
1: Ja, Christian Ehrlich, ähm, häufig auch irgendwie verletzungsbedingt zurückgeworfen. Immer wenn es dann gerade gut lief oder so, dann ähm, kam irgendeine Verletzung hinzu, die ihn dann so ein bisschen ausgebremst hat. Äh, legendär auch die eine Saison, wo er sich mit Mike Trout äh, quasi in ein Wettrennen, ja, um die MVP-Krone und die meisten Hits und hast nicht gesehen, geliefert hat. Ähm, ja, Milwaukee Brewers zu Recht auf der, auf der Sonnenseite und das die Chicago Cups. Ähm, ja, einen Wildcard-Spot inhalten. ja, äh, hätte, glaube ich, zu Saisonbeginn auch keiner von uns so ein bisschen äh, geahnt und äh, auch Glückwunsch äh, hierzu an die Chicago Cups. und National League West, was soll man sagen, die Dodgers uh, same procedure as every year, ja, würde man fast sagen, ähm, Tabellenführer, 87 Siege, 56 Niederlagen, aber alles andere als eine überzeugende Saison, das, das kann man sagen, also ein im Vergleich zu sonst, äh, ich glaube, in diesem Zeitpunkt äh, kratzen wir immer an der 100er-Marke. Diesmal sind wir, sind wir schon deutlich, also was heißt deutlich, aber auch was die National League angeht, deutlich hintendran, ähm, was, was, was die Atlanta Braves auch angeht, die bereits jetzt schon die, die den Playoff-Platz geklincht haben. Äh, gefolgt überraschenderweise von den Arizona Diamondbacks, das hätte auch in der Vorsaison keiner gerechnet, dann die San francisco ähm, Giants mit 74 70, Siegen, äh, 70 Niederlagen und die hoch eingestuften, geschätzten und äh, ausgabewütigen äh, San Diego Padres, lediglich 68 Siege, 77 Niederlagen und wenn ich das äh, Standing hier richtig deute, ähm, ja, bereits schon ausgeschieden, ja, ähm, was, was, die, was die Possibilities angeht, äh, ähm, für, äh, ja, für, ähm, na, äh, in, die, in die Wildcard noch irgendwie reinzurutschen. Auch wenn es acht Spiele hinten dran sind, weiß ich nicht so ganz genau, aber vielleicht kannst du mich ja erleuchten, Martin.
0: Nee, das E ist normalerweise eliminated. Ähm, also nach Mathematik, natürlich, man geht natürlich, es ist mathematisch natürlich jetzt noch möglich, wenn sie jetzt 24 Spiele Win-Series hinlegen würden oder sowas, kommt man wieder nach oben, aber man, man projiziert die bis jetzige Leistung und rechnet die Season bis zum Ende fertig und da ist normalerweise mathematisch äh, nach dem Wahrscheinlichkeitssystem keine Möglichkeit mehr, in die Postseason reinzukommen. Und weißt du, was das bedeutet? Was? Yes. Das bedeutet, dass die ersten drei Teams, was die Payroll angeht, schon ausgeschieden sind ins Playoff-Win. Die New York Mets auf Platz 1 mit 353 M Millionen, die New York Yankees auf dem zweiten Platz mit 276 und die San Diego Padres mit 248 Millionen. Alle drei, die Biggest Spender drei dieses Jahres, sind ausgeschieden
1: Wobei man sagen muss, die New York Mets äh, haben ja. natürlich
0: hinten raus wieder was verkauft, das ist ja auch klar, aber also, es war jetzt also nicht so, als ob sie da was verkauft haben, weil die Saison so gut gelaufen ist, sondern eher okay. haben sie verkauft, weil die Season schon im Arsch ist und man versucht hat, noch ein bisschen Geld zu sparen und nicht komplett äh, das Konto zu überziehen, um damit abzustürzen.
1: Ja, ähm, also das, was wir vorhin versucht euch, haben, euch zu erklären, ist, ja, nicht immer geht es halt übers das Monetäre. Ähm, viel wichtiger ist auch das, was im Team passiert und äh, äh, es ist halt kein ähm, Computerspiel, was wir hier spielen und nur weil wir die besten Spieler hier eingekauft haben, schlägt auch jeder wie verrückt. Wenn es den Team intern irgendwie nicht passt und die Zusammenstellung einfach nicht gut ist, dann, meine lieben Freunde, ähm, werden wir halt sowas erleben, wie wir es jetzt äh, zurzeit haben. Die drei Top-3- der Payroll überhaupt nicht in den Playoffs vertreten und ähm, das ist natürlich mehr als ein, ein Ausrufezeichen und ähm, könnte man könnte vielleicht auch so von so einer Zeitenwende oder von so, einer, von so einem Umschwung äh, äh, reden und beziehungsweise von, vielleicht auch in einem Umdenken, was bei den, bei den Ownern stattgefunden hat. Denn äh, du siehst halt auch schon, dass viele, viele talentierte Spieler aus den A's etc. hochkommen, die äh, durchaus für Furore sorgen ja, und äh, nicht den übelst hochdotiertesten Vertrag haben und viele Spieler, die schlussendlich ihren ihren Dream-Contract äh, abgeschlossen haben, ähm, vielleicht ihnen da der gewisse Biss dann auch schlussendlich fehlt, die letzte Meile dann auch nochmal zu gehen, weil man sich sicher ist, okay, hey, ähm, ich habe meine Schäfchen mehr als nur im trockenen und ähm, dann ja, muss ich vielleicht nicht äh, die absolute Extrameile hier gehen. Martin, das war die MLB und äh, ich äh, gucke und hoffe und äh, bete und bange, ja, dass du eventuell noch einen kleinen Sidekick für uns hast. Absolut, und,
0: David, ich habe was für dich. Und oh. äh, ja, du bist in der Moda Hauptstadt Deutschlands, muss man so ein bisschen sagen. Also, wenn aus irgendwelchen Gründen mein Instagram mir irgendwelche Mode-Blog-Videos zeigt, dann sind die meistens irgendwelche Berliner, die gefragt werden, was sie anhaben und dann 600-Euro-Jacken anhaben von einer Marke, die ich noch nie gesehen habe, die aussieht, ob man Michelin-Männchen äh, gehäutet hätte und äh, das einmal in schwarze Farbe getunkt hat. Aber wenn du an Mode denkst und an Baseball, was ist so die erste Mannschaft, die dir einfällt?
1: Mode und Baseball. Im positiven oder negativen Sinne?
0: Allgemein. Allgemein. Im verrückten, im Berliner Sinne. Also wenn man Berliner Mode ja nimmt, die ist ja nicht äh, die ist ja nicht Polohemd und, und also äh, Cargohose. Die... die ist halt eher Lederketten und ein bisschen verrückt.
1: Also, also, also Mode, glaube ich, wird, wird mir auch irgendwie die Colorado Rockies einfallen, die hier mit, mit ihren ärmellosen äh, Jerseys mal gespielt haben, zeitweise.
0: Da bist du auch gar nicht. Da bist du auch gar nicht so verkehrt. Es ist halt okay. nur, es ist nur der falsche, äh, der, der falsche lange Teil eines Kleidungsstücks, das abgeschnitten gehört. Äh, denn wir reden von den Chicago White Sox.
1: Ähm, der, der
0: ja, die Chicago White Sox ähm, waren das erste MLB-Team, äh, das äh, mit entblößten Knien gespielt hat, wie der Artikel das so schön nennt. Ja, denn äh, tatsächlich hatten die einen äh, sehr ähm, wie möchte man sagen, ominösen, wenn nicht sogar verruchten äh, ver oder verrückten Owner namens Bill Weeks. Äh, und äh, am 8. August äh, 1976 hat er seine Mannschaft in äh, Shorts äh, auf das Feld geschickt. Also in kurzen Hosen mit den langen weißen Söckchen äh, hat man sie rausgehen gelassen, halt einfach als, als PR-Gag, um die Leute ins Stadion zu bringen. Ähm, das war äh, verpönt, das war äh, äh, absolut absolut seltsam und, 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 und hat die Welt noch nie gesehen Und sind bis heute einer der wenigen Mannschaften Die es wirklich gemacht haben Aber auch was anderes, und zwar ziemlich Positives äh, Kommt äh, von den White Sox Nämlich äh, 1960 Haben die sich gedacht äh, Das Fernsehen ist eine ganz große Sache Und äh, die Leute ähm, Sollen auch wissen, wer unsere Spieler sind Der jetzt gerade am Schlag ist Und auch sollen das auch wissen, ohne eine Scorecard in der Hand zu haben Ähm denn bis dahin hat es halt äh, so in der MLB gehießen, du spielst für den Namen auf deiner Brust und nicht für den Namen auf deinem Rücken. Äh, bis 1960 die White Sox das geändert haben. Und das erste Team waren, das tatsächlich Spielernamen auf dem Rücken hatten. Wow. Also das erste Team mit Shorts und das erste Team mit Spielernamen. Das sind die, äh, die, die heutigen äh, Baseball-Facts, die dir irgendwann, wenn du bei Günther Jauch äh, für die 500.000-Euro-Frage da sitzt. Das könnte ich mir so wirklich als so eine fiese Millionenfrage vorstellen. Welches professionelle Baseballteam war das erste, das in Shorts gespielt hat? Weil das weiß ja kein Mensch. Obwohl das kann. Ne? Das ist schon wieder so. Wir Vielleicht wissen nicht, jetzt, unsere Zuhörer wissen es. Und wer die Millionen bei Günther Jauch damit gewinnt, äh, darf gerne Davids äh, GoFoundMe und Paypal PayPalMe äh, füttern, dass wir tatsächlich einmal mit einem Privatjet zum Green Monster fliegen <lacht> und äh, David und hieß nicht äh, ignorieren, wenn an uns vorbeigeht.
1: Und, we und, und we während Martins Hund vor, vor Begeisterung im Hintergrund ausrastet über diesen side -Fact, bleibt mir einfach nur zu sagen, äh, es war mir, Martin, wieder ein an inneres Blumenpflücken mit dir, heute hier diesen Podcast äh, aufnehmen zu können. Ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Spaß wie wir hier heute am Mikrofon. Und ähm, ja, wie äh, Babe Ruth schon immer sagt, er geht raus und spult Baseball. Die Saison neigt sich hier und da schon so langsam dem Ende äh, zu. Und äh, dementsprechend genießt noch die Zeit, die euch noch bleibt da draußen. Spielt noch ein bisschen. Und ja, das war's von mir. David Dekay, äh, Kania und am anderen Ende ist mein ähm, Brother from another Mother, Martin De Beert Seltzer und das war Bold Bearded Baseball.
0: Strike in dein Ohr. Chausen.
1: Ciao. Ciao, the Way, back. Way back.